0: Világtalálkozó Két merőben más karakter Szinte egy világ választja előket egymástól Aztán lehet, hogy mégsem Nálunk kiderül Világtalálkozó Kadarkai Endre műsora Köszöntöm Önöket, ez itt a találkozó. Ma itt lesz velem Ungár Anikó bűvész, előadó művész Eleinte színésznőnek készült 16 évesen a Kimit tudom már bűvészként robbant be Azóta bejárta a világot kétszer nyerte meg a bűvész kongresszus női kategóriáját. Fia Baronics Gábor, szidész. Párosunk másik tagja az Urák Csaba. A Magyar Rádióban kezdett, ott az akkori nagyoktól tanulta meg a szakmát, aztán a kereskedelmi televíziózás egyik arca lett. A TV2 naplójának meghatározó riportereként, majd annak műsorvezetőjeként lett országosan ismert. Egy időben a csatorna számos műsoráért felelt. A TV2-től való elválását követően a Budapest Honvéd kommunikációs igazgatója. Lássuk, hogy mire megyünk ma így hárman. Művésznő azt mondta egyszer, hogy ön egész egyszerűen nem ismer lehetetlent, bármi adódik az útjában, ő az egész biztosan meg fogja oldani. Ez egy tanult képesség, vagy egész egyszerűen genetikusan ilyen az ember? Nem gondolnám, hogy genetikusan.
1: Azt gondolom, hogy szülői neveltetés otthon az, amiből kiindulva a világ felé, vagy az események felé, kapsz egy olyan hihetetlen bizalmat, egy olyan jól meglátott gyereket, tehát, hogy ők nagyon jól megláttak, vagy, vagy legalábbis, én mindig azt szoktam mondani, hogy, hogy szülői egy gyerekben meglátni a tehetségét valamihez. És én azt gondolom, hogy a szüleim nagyon jól láttak engem, és hihetetlenül felruháztak bizalommal, és hittel, és abban, hogy higgyek önmagamban. De egy biztos, hogy az, hogy bármi az talán nem ennyire korrekt, hanem inkább az, hogy amit én megérzek, hogy az az enyém lehet, na azt bemerem
0: vállalni. De volt olyan, hogy hátrébb kellett lépni egyet, mert erősebbnek bizonyult az az adott helyzet?
1: Biztos, így konkrétan nem emlékszem, tehát ilyen nagyon nagy csalódásokra nem emlékszem, mert akkor az biztos, hogy eszembe jutna, és most tudnék róla beszélni. De ilyenkor az lép én,
0: életbe a kétségbe esés helyett, hogy ezt én hogy tudom megoldani?
1: Nem, van amikor, és ezt tanult, viselkedés otthonról, hogy ami nem igazán megy jól, az biztos nem is az enyém. Volt az ilyen? Volt, biztos, hogy volt, és akkor nem erőltetem azt. Tehát, hogy én semmiképpen nem akarnék olyat kierőszakolni magamból, amihez én igazán nem értek, vagy nem érzek tehetséget. Ki dönt
0: azt el, hogy az ember a hozzá tehetséget? Valamikor megcsalnak a képzeténk, és mi azt hiszük, hogy igen, és a külvilág mondja, hogy nem, és fordító is van ilyen.
1: Igen, nagyon érdekes a kérdés, de én vagyok olyan pimasz, hogy azt mondjam, hogy én azt megérzem, hogy az hogy való nekem, vagy sem.
0: A színészet az ilyen volt? Tehát rájött az ember, hogy nem lennék benne igazán jó?
1: A színészet nem volt ennyire exakt elutasítás a részemről, hanem azt hiszem inkább egy sodródás abban, hogy, hogy nagyon korán jöttek a sikerek a bűvészet révén, ami szintén színpadon történt, és tulajdonképpen az a fajta ekszpicionizmus, és az a fajta világ, ami engem nagyon vonzott a színpadon ott lenni, és önmagamból valamit kihozni, az nekem megvalósult. És uh, ugyan az apukám mondta mindig, hogy nagyon érdekes, de hát ez is egy tanítás, vagy egy ő általa, és én ezt, ezt elfogadtam tőle, hogy azt mondta, hogy figyelj, Lehetsz te egy tucatból az egyik színésznő, lehet, hogy jó is lennél. De mágusként lényegében most egyedül lennél nő. És ez nagyon vonzó volt egy olyan embernek, aki exhibicionista.
0: De ma is azt mondja, hogy nem lett volna például korszakos színésznő? Tehát nem ismernénk ennyire őt, a színésznőséget választja?
1: Hú... Merem felvállalni azt, hogy lehet, hogy lett volna belőlem egy egészen tűrhető jó színésznő.
0: A tűrhető, és a jó színésznő az már. Hát
1: ez nem merem mert nem tudom, nem próbáltam, ki fogalmam nincs, de szerintem én azt gondolom, hogy ez a világ, ez az én világom, tehát hogy hogy nem véletlenül hogy ott vagyok, hogy hogy azt csinálom, ami, amiben gyakorlatilag úgy érzem, hogy van, van hozzá közöm, és egyrészt könnyedén csinálom, és voltak visszaigazolásaim, amelyek esetleg bizonyíthatták azt, hogy, hogy végül is ez az út, amit választottam, illetve az apukám erre terelt, és én ebben jól éreztem magam, az jó.
2: Nekem a vidékiségem, azt gondolom, az, az nagyon sokat segített. Ez fura a dolog ez, mert nekem a feleségemmel két kislányunk van, már nem is olyan kicsik, már kamaszok és egyre nagyobb szájúak, de, de imádom őket, és nagyon szeretem őket. Ők pesti lányok. És, és a feleségemmel mindent megpróbálunk nekik megadni. Természetesen, mint minden szülő. De azt szoktam neki mondani, amikor beszélgetünk, meg, a, meg barátaimmal, vagy a családommal, esetleg a gyereknevelésről, hogy egy picit félek attól, hogy az én kislányai nem lesznek annyira éhesek, mint amennyire én voltam. Pont abból fakadom, hogy én egy panel Lakásban nőttem föl 53 négyzetméteren, elvált szülők gyermeke vagyok, de nagyon-nagyon jó a kapcsolatom második anyukámmal, édesapámmal a, a mai napig, de akkor úgy hozta az élet, hogy, hogy így nőttem föl. Házik közösen is
0: neveltek, ugye? Tehát mind a ketten
2: azért oda ez, a, na, na, Abszolút, abszolút. Tehát, ha van jó vállás, akkor a szüleim vállása talán ennek mondható. De hogy volt egy csomó olyan része az életnek, amiben megtanultam létezni, amit megéltem, amit átéltem, és ebben voltak nyilván olyan nagyon tanulságos történetek, ami akár csak egy olyan élmény, hogy az osztálytársaimnak volt új adidas cipő, nekem azt hiszem, hogy középiskolában lett egyáltalán olyan kicsit ilyen jobb, márkásabb cipőm. Ezek ilyen gyerekkori alapélmények voltak, de nem, nem az volt, hogy mély szegénységben éltünk, csak pontosan tudtam azt, hogy minek mi az értéke. És amikor fölkerültem Budapestre, és először albérletbe, aztán egy kislakásba, aztán mentünk egyre nagyobbba és ahogy jöttek a munkában is a, a lehetőségek és idézőjelben a sikerek, akkor valahogy máshogy értékeltem élem meg, mint egy olyan ember, aki beleszületik egy olyan családba, ahol, ahol ő a saját képességeinek megfelelően dolgozik, tanul, megy előre, de mégis, mégis sok mindent készen kap. Én ezért mondom azt, hogy nekem a vidékiségem, az a fajta józanságom, hogy a szüleim nyírségből származnak kisfalól, hogy az unokatestvéreim a családom egy része az odakötődik. Az ad egyfajta olyan józanságot, olyan erőt, amivel, ami például nem enged elszállni egy budapesti művészvilágban, egy médiavilágban, ahol egyébként hányan elszálltak.
1: Így hallgatálok, hogy, hogy azt gondolod, hogy mindent adsz a gyerekednek, és hogy félsz attól, hogy nem. Én azt gondolom, hogy nem, mert a tanítás, mint ahogy te is magad mondtad, amikor ott a, a rádióban, tehát, hogy nem ültettek le, és tanították hogy jobbról balra, és akkor ennyi és annyit, és akkor, hanem a modellt kaptad. És a gyerekeid is a modell alapján fogják látni a világot. Meg vagyok róla győződve. Tehát, hogy, hogy azt a fajta tartás, azt a fajta egészséges erkölcsiséget, ahogy te magad felnőttél, és viszed végig, attól te, hogy még megveszed az adidaszt, cipőt a gyerekednek, mert a mai gyereknek, a te gyerekednek természetes, ő nem fogja azt olyan borzasztóan úgy megélni, mert evidencia, ezen túl annyi minden más érték is van, ami szerintem általad a te modellséged, tehát a te léted szintjén, te biztos, hogy átadsz nekik, tehát nem kell, hogy féljél.
2: Ebben reménykedem, hogyha végig gondoljátok, a, mondjuk végig pörgetitek magatok előtt a minden évben kiadott top 100 leggazdagabb ember listáját. A döntő többsége vidéki, vidéki ember. Pont ezért? Vide, vide, nem. kényszer. Ezt hívhatjuk bizonyítási kényszernek, hívhatjuk valami, valami olyan hajtóerőnek, ami, ami ahhoz, kell, ahhoz a pluszhoz kell, hogy, hogy te abban a szakmában, amit csinálsz, kitartóbb legyél például. Erősebb legyél, mentálisan. Nem tudom, és ezzel nem, természetesen nem akarom megmenteni, mert nagyon-nagyon sok Budavesti barátom van, nagyon, -nagyon kedves, nagyon tehetségesek, és, és nyilván onnan is nagyon sokan érik el azt, amit, amit szeretnek. Csak valahogy én azt érzem, hogy ez, ez nekem ez egy plusz hajtóerő volt, és amikor olvasok én életút vagy nézek életút interjúkat mondjuk televízióban, és mesélnek, akkor ez a motivum sokszor visszaköszön. Hm.
0: Nagyon sokszor visszaköszön. Ebben lehet valami, erre még nem gondoltam egyébként, de ez tud lenni hajtóerő, üzemanyag, valami benzin. De nem tudatos, tehát én ezt soha, soha nem tudatos. értem. Tehát én amikor a hajnalban
2: fölültem a, a fehérvári buszpályú daron, a buszra, hogy beérek reggel nyolcra a krónika értekezletére, és fél hatkor vagy hatkor ott kellett lennem, akkor bennem nem az fogalmazódott meg, hogy hú, akkor én most igen, ezt csinálom, és micsoda... Dolog, vagy amikor a vonattal jöttem haza fél egykor, mert, mert már lekésztem mindent, vagy éppen a szerkesztőségben aludtam egy kempingányon, akkor ez tök természetes volt. Tehát nem is fogalmazódott meg nekem, ez, nekem ez olyan volt, hogy egyrészt élveztem, nagyon jó volt ott lenni, az újdonság barázsa, az, hogy ez az egész közeg, amiről meséltem, az ott lehetett körülöttem. Ez olyan hajtóerő volt, és lehet, hogy azért, mert például nem volt természetes, tehát rácsodálkozni Budapestre, rácsodál bemenni egy minisztériumba, menni, menni a Magyar Tudományos Akadémiára, interjút készíteni a nagy cirkuszban, bárhova, ahova eljutottam nagyszerű helyekre, meg tök jó dolgokat láttam, csináltam, az,
0: az egy csoda volt nekem. Lehet, hogy innen, nem tudom. A művészőnek csoda lehetett maga a bűvészet, de ezt láthatta az édesapja <tos> vagy példáját követve. Ugyanakkor, amikor négy évig abba hagytam innen hogy felfüggesztettem maradjunk ennyibe, egy nagy-nagy szerelem, Megköszönhetően, ugye nem titok, Seveni András igen, volt, igen. aki Foto... fotoművész, fotoművész aki meggyőzte arról, hogy lehet, hogy önnek a divat uh, világban lenne inkább a helye, akkor az édesapja nem beszélt önnel emiatt négy évig. Igen. És én mindig azt kutatom, noha nincs ha, ön is azt szokta mondani, hogy teljesen nincs. fölösleges arról beszélgetni, hogy mi lett volna Mi lett volna ha. Ha, így van. Te találkozott akkor egy befolyásos emberrel, aki az utcán megkérdezte, hogy mit csinál.
1: 23-as buszon.
0: A 23-as buszon. Én is
1: jártam buszsal. Egyébként <gül> <gül> visszapörgettem, hogy milyen érdekes, hogy, hogy azért, hát én se ott kezdtem, hogy rögtön a Rivalda főnyben, tehát hogy nekem is volt, de azt hiszem, hogy ez a mi generációnk, tehát az enyém inkább, mint a tiéd, mert az köztünk van legalább egy 20-as vagy 30-as. Hát én annyiban vagyok. Igen. igen, igen, igen. Hogy igen, tehát mindenki valahol elkezdi.
0: Más azért, hogy hol? Tehát önbe leszületett ebbe a művészvilágba.
1: Hát lényegében egy picit igen, mert az édesapám azért nem volt profi. Tehát az apukámnak ez volt a hobbia. Tehát ez a szó ez... nemes értelmében ő egy amatőr mágus volt.
0: Igen, de a teniszállagatott szövetségkapitány volt. Igen, igen, igen. befolyásosnak abszolút, mondható ember volt. Abszolút,
1: igen, és ő jól mozgott társaságban, tehát ő azért, azért egy, ő egy világi ember volt. Mondjuk így. És több nyelvet beszélt. A lényeg az, hogy igen. Én azt gondolom így visszatérve a kérdésére, mert hogy ez egy nagyon komoly állomása volt az életemnek.
0: Az, Találkozott ezzel az emberrel? Amúgy? Nem,
1: amikor az én választásom, amiben én nagyon jól éreztem magam, egy szerelem miatt meg tudott változni. És én most így visszamennőleg mondjuk rettenetesen az egyetlen dolgot, amit visszapörgetnék, az a négy év, hogy az apukámmal még, de hát végül is nem volt ez annyira extrém, rideg, mert azért egy 70 négyzetméteres lakáson belül meg lehet hallani, amit az egyik sarokból mondok én az anyunak, vagy én az apunak mondtam, csak az apu úgy válaszolt, hogy Lili, mondd meg akkor az Anikónak. Tehát ebbe úgy össze lehet törni. Ebbe össze lehet törni, úgy, ahogy szó szerint rettenetesen rosszul éreztem magam már otthon, tehát, hogy hogy, hogy úgy éreztem, hogy én, én, őt, őt, én őt becsaptam, én őt megcsalom.
0: Ez milyen érdekes, az meg se forrult a fejben, bocsánat, nem akarok igen. tiszteletlen lenni. Hogy esetleg az nem fordult meg a fejben, hogy ő csapja be önt? Ö, nem. És önhűtlen önhöz. Tehát büntetni N valakit igen. azért, mert nem az ő általa a megállodott igen. pályát futja végig. Igen,
1: ez akkor lenne érvényes, hogyha az a klasszikus felállás lenne, amikor a szülő meglátja, hogy a gyerekéből fogja kihozni mindazt, amit ő elszalasztott. De ez nem volt az az eset. Én tudtam, hogy nekem visszhangot kapott, amit csináltam. Tudtam, tehát én éreztem azt, hogy ez az én közegem. Én inkább meg akartam felelni, vagy sodorodni akartam azzal a szerelemmel, ami az első volt az életemben, és elsőprő volt. De
0: Andrásnak mi baja volt ezzel a pályával?
1: Az Andrásnak ez csak később fogalmazódott meg, illetve hát én akkor éreztem, hát 20 éves voltam. Én meg vagyok róla győződve ma már, hogy egyrészt ő egy rendkívül erős egyéniség, majd hogy narcisztikus, és az volt, és számára. Ennek
0: minden árnyoladával Ennek minden
1: árnyoladával, de minden, minden csillogásával is. Tehát, hogy én rengeteget kaptam ebben az időszakban. Ez nyolc év volt az életemben. És megérte minden. Minden. Mert én azt gondolom, hogy mindaz, amit megélsz, akár egy kudarc szegmensén, hogy akkor is, ha tudod, de, de egyfajta megadással, szerelemből, valamit megcsinálsz, egy szenvedélyből, azt sosem szabad megbánni. Mert az abban az adott pillanatban az, az a te döntésed. Tehát senki nem fogott pisztolyt a hátamra, hogy már pedig ezt így kell csinálni. Igen,
0: de négy év nagyon sok Ezen, az ember tud retirálni. Négy, és, négy igen,
1: igen, de én ezt nem úgy éltem meg, hogy én az apuval ez a nem beszélés mert azért mi láttuk egymást minden nap, tehát ameddig még együtt éltünk a saját otthonunkban, még nem házasodtunk össze az Andrással. A lényeg az, hogy úgy gondolva ez azért ez egy szöszenet volt az életben. És az a eufória, amikor én végül is odálltam az apu elé, és azt mondtam, hogy apu, újra fogok bűvészkedni, az mindent kárpótolt. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy olyan adrenalin volt neki is, meg nekem is, hogy minthogyha ki tudtuk radírozni azt a négy évet. Mit
0: mondott, amikor ezt elmondta? Neki?
1: Hát sírtunk, mind a
0: kettő. Igen.
1: Igen. Átölelve sírtunk.
0: Igen, az egy drámai pillanat lett.
1: Igen. Mert hogy. Én, én, én most észrevettem magamon, úgy visszamenőleg, az én csak a negyedik házasságomban élek, hogy ez házasság papíron vagy nem, egy, együttélés az indifferens, de a negyedik választásom a, a párkapcsolatokban, hogy, hogy az ember végül is saját maga dönti a mindenkori változást, amit bevállal. És én rettenetesen örülök, hogy én, hogy én képes voltam felállni, abbahagyni, valamit újra megfogni és tovább csinálni, és azt gondolom, hogy ez is egy tanítás valahol. De én ezt így sosem fogalmaztam meg. Érdekes mondom, hogy általában, amikor engem egy reportban megkérdeznek, hogy beszéljek róla. Ez csak akkor fogalmazódik meg ilyen plastikusan bennem is, hogy ez mit is jelentett, vagy mi mentem át, mert én valahol egy ösztönlény vagyok, rettenetesen hiszek magamba, hiszek a, a, a választásaimba, de felvállalom azt is, amikor, amikor tévedtem, és, és változtatni akarok rajta. Tehát felmerem vállalni azt
0: is. Szeberi András hogy fogadta mindezt? Amikor azt mondta neki, hogy hát én visszatérek.
1: Elfogadta, mert nagyon erőteljesen tudta, hogy én ezt akarom. És szerintem ő pontosan tudta, hogy nekem ehhez van tehetségem.
0: De ugye nem ez volt utána később a... Ö,
1: nem, nem, de lassan-lassan oda vezetett, igen. Mert egyszerűen nagyon egyszerű az ábra. Ő nekem egy tipikusan napsütésben eső csináló férfi volt. Hmm. Tehát én elhittem neki, mikor sütött a nap, és izzadtam a melegbe, hogy bizony esik az eső. És milyen jó volt ezt megélni.
0: Bocsánatot, belevágtam a szalába. hogy jól értem, és ott a nárcizmust említette, egy picit, vagy nem picit, András Irigykedett a sikereire? Egészen biztos. Ja, ki de, nem
1: kif de igen. Féltékeny volt, nem így, ez egy fajta féltékenység, de ezt is most fogalmazom csak meg. Tehát most értettem meg sokkal később, nem ma most 10-20 évvel ezelőtt.
0: És ezért próbálta eltéríteni. Én, a
1: igen, de én azt gondolom, hogy ő nem is igazán hitte be. Tehát, hogy ő nem érezte ezt egy, egy olyan, olyan művészetnek, amiben tehát ő is fiatal volt. Tehát ő sem látta meg benne azt, amit csak sokkal később veszi észre az ember.
0: Csak, hogy elvárjuk ezt a szállatban, ugye az előző kérdés úgy szólt, hogy amikor találkozott a 23-as buszon, az artista képző vezetőjével. Az
1: igazgatójával, ug
0: igazgatójával Barosimrével. Baros ugyanazt a szót használta, hogy ez életem. Ja, az
1: kísérteties volt. Amit az
0: édesapja gondolatában. Igen. Igen. Igen, az... És az jutott eszembe. Tudom, hogy nincs ha. Igen. De ha nem találkoznak, és lebeg ebben a nagy szerelemben, Szebeni Andrással, és nincs egy ilyen nagy respektusú ember, aki ugyanazt mondja, mint az édesapja, akkor kigyullad ön szerint az ön fejébe egy ilyen...
1: Előbb-utóbb igen.
0: Igen? Biztos vagyok uh -huh. benne.
1: Biztos vagyok benne, mert uh, hiába tanultam én a divat szakmát is, és hiába voltam, és ültem ott a, a rajz táblám előtt is terveztem a következő kollekciót az Okis laborhoz. Kötötárút terveztem egy nagyon-nagyon-nagyon legendás szövetkezetnél, ahol exportra gyártottunk csodálatos ruhákat, pulóvereket. De szerettem ezt csinálni. De én egy nyughatatlan nő voltam ott ülni abban a székben és az asztal előtt rajzolni. Tehát én előbb-utóbb biztos, hogy kitörtem volna innen és visszamentem volna a színpadra.
0: Ha már azt emlegettük itt, hogy döntések vannak az életben, sorsfordító döntések, hmm. neked szakmánylag az egyértelműen az volt, amikor Svábírnak igent mondtál, és elmentél a naplóhoz? Mert azutat teszem, hogy neked az első forgatási anyagod a Zámbó Jimmy temetése volt. Yeah. Most ahhoz képest, hogy Rangos Katalinnal uh, dolgozom együtt, politikai, közéleti műsorokat gyártok, azzal együtt, hogy nem szeretnék ítéletet mondani Zámbó Jimmy jelenséggel kapcsolatban egyáltalán, de mondjuk úgy, hogy nagyobb más világ. Neked megfordult akkor a fejed, vagy mi a túrót csináltam én most? Én nem akartam átmenni.
2: Tehát én nem akartam kereskedelmi tévézni. Én, a, ahogy mondtam, azt szívtam magamban, amit a magyar rádióban láttam, hallottam, és azt gondoltam, hogy én, nekem ugye a fejemben megvolt, hogy akkor voltam 20-21 éves, dolgozom a Krónikában és a 16 órában, időnként Rékai Gábor Mérlek című este 22 órakor futva, hiszem Szerdán volt, akkor a ilyen társadalomtudományi műsorban is. Én nagyon-nagyon jól elvoltam, nagyon sokat tanultam, nagyon jól éreztem magam, és azt gondoltam, hogy én nekem nincs helyem kereskedelmi televízióban, nem is akartam elmenni. Nekem szépen föl volt magamban építve egy ilyen pályai, hogy, hogy most szerkesztő riporterként, készítem az interjúkat, a riportokat, utána szerkeszteni fogok, esetleg vezetni fogok krónikát, reggeli krónikát, déli krónikát, hát az a csúcsa ott, és és később majd lehet, hogy 20 év múlva meg 16 órát, és, és hát ez egy fantasztikus dolog. Én nem akartam elmenni. Nekem, amikor a svábi fölhívott, akkor előtte egy hónappal volt a magyar rádióban egy, egy nem tudom, botrány, vagy most lehet, hogy ez, ez túl nagy, vagy erős kifejezés erre, mert én botrányként éltem meg. Az volt a, a helyzet, hogy egyszer a déli krónikában adtam egy tudósítást, ami arról szólt, hogy az akkori egyik miniszter menesztése felvetődött egy kormányülésen. Én ezt megtudtam egy, egy barátomtól, aki közel volt ott a politikához, és néhány órányi ilyen szünet után óriási botrány lett hogy ebből, hogy ez elhangzott a, a krónikában, úgy, hogy az adás szerkesztője, mielőtt beszéltünk az élő bejelentkezés előtt, maga is mondta, hogy igen, ezt ő is hallotta. Ezt elmondtam egy ilyen, egy ilyen tudósítást a, a déli krónikában, és az esti krónikáig, legbelőle egy kisebb fajta botrány, politikusok hívogatták az akkori főszerkesztőt, a főszerkesztő beült az esti krónikában, bocsánatot kért azért, hogy a déli krónikában micsoda, micsoda téves információ és hír Mert innen tudta mindenki, hogy igaz. És akkor az történt, hogy engem behívott a, az adófőszerkesztő, kérdezték, hogy honnan van ez az információ. És akkor nekem ugye ott fiatalon két, hát most gondolj bele, hogy álszott az az adófőszerkesztő előtt, a szőnyeg szélén is kérdezik, hogy márpedig te ezt honnan tudod. És én is akkor gondoltam, hogy ha én ezt most elmondom, akkor annak a szakmában hírem megy. Onnantól kezdve egy újságíró, nem újságíró, hogy kiadja azokat a forrásait, ahonnan információt szerez, vagy akitől hallott bármit. Ráadásul nyilván annak az embernek is kellemetlensége lett volna belőle, és úgy döntöttem, hogy én ezt nem mondom el, mert, mert azt mondtam, hogy a főszerkesztő megerősítette és ő engedte a úgyhogy innentől kezdve szerint van felelőssége az övé, én meg újságíróként végeztem a, a, a munkámat. És akkor az volt a, az volt a válasz, hogy jó, oké, rendben van, és lehúztak engem egy listáról, amire nem sokkal korábban fölkerültem, hogy belsős munkatárs lehettem volna a Magyar Rádióban, ami óriási rang volt. Tehát az azt jelentette, hogy nem számlázol, hanem rendes fizetésed van, fizetett szabadság, kapsz telefont, akkor még laptopok nem voltak, de hogy belsős, magyar rádiós, belsős munkatárs lehetsz. És én ott voltam azon a listán, azt hiszem, hogy egy hónap vagy két hónap választott el, és erről engem lehúztak tehát, hogy kiúzták a emiatt. És én ezt azt, azt, borzasztó igazságtalan dologként éltem meg, hogy, hogy, hogy ilyen előfordulhat az egy nagy csalódás volt nekem, hogy, hogy, hogy azért, mert az ember végzi a munkáját, és akkor éreztem meg először, hogy milyen, amikor a politika, a közélet egy picit úgy, úgy oda suhint, úgy, úgy hogy működnek ezek a dolgok. Ez is óriási tapasztalás és tanulás volt, és ebben a lélektani helyzetben kaptam a telefont a svábi Andristól, hogy eluazú nem szeretnél átjönni naplózni, így bele a telefonba, és akkor, és akkor azt mondtam, hogy oké, okay, most van az a helyzet, amikor, amikor itt azt mondták, hogy én nem kellek belsős munkatársnak, akkor kezdjünk el egy másik fejezetet, és akkor beleugrottam a legmélyebb bugyrába, ahogy mondott. Tehát nekem, De magyar
0: rádiónál például nem tartóztattak?
2: Nem, amikor, nem, nem, amikor bementem, és, és, és mondtam a, a főszerkesztőnek, az főszerkesztőnek, hogy kaptam egy lehetőséget, akkor azt mondta, hogy fogadjam el. Szerintem fogadjam el. Azért
0: az elég üzenetérték.
2: Üzenetértékű, nyilvánvalóan. Nekem, nekem a, a hogy nyilvánvalóan, nekem nagyon-nagyon hálás vagyok neki, hogy, hogy meghozhattam ezt a döntést, mert mondom, én nagyon szeretem a magyar rádiót, és hogyha ez nincs. Az életemben általában úgy történtek a dolgok, hogy én nagyon nehezen mozdulok, nagyon lojális vagyok, nagyon ö, 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 szeretem azt a közeget, amiben ö, dolgozom, mert különben nem dolgoznék ott. Bocsánat. És magamtól nagyon nehezen mozdulok, tehát mindig kell egy külső erő, ami úgy mm. ebből. A tévettől én mi volt
0: az üzenet, amit terelt, hogy el kell onnaj jönnöd.
2: Hát ugye ez, ez még relatíve friss, mert ez egy ilyen három éves történet. Szerintem így a, a hogy mondjam így eufemisztikusan, így elfáradta a kapcsolatunkra. A, kapcsolatunk. a TV2-nek sem ilyen típusú újságírókra volt vagy van szüksége, és nekem se valószínű ilyen típusú televízióra vagy, vagy médiumra van szükségem, és
0: ezért nem is csinálom. Ha de, de... jól sejtem, bocsánat, a küszöbre nem vetette magát egyetlen TV2-s vezetősem, amikor el akartál jönni.
2: Ez közös dolog volt, nem, és, de ez hozzátartozik, hogy én se betettem a küszöbre magam, hogy nem akarok eljönni. Tehát, hogy, hogy ebbe ennyi volt. Tehát, hogy a, ugye ezt most lehet csűrni, csavarni, de ez a jelenlegi TV2, ez nagyon más TV2, mint amiben én elkezdtem dolgozni. Nagyon érdekes volt, mert én átértem különböző időszakokat, amikor politikailag egyszer ilyen színű volt a TV2, aztán olyan színű volt a TV2, és így mentek fölöttem a a felhők, meg, a, meg az évek, meg az évtizedek, így változott, változott. Én azt gondoltam, hogy én ugyan ö, ott vagyok, és ez lett belőle. De mindezzel együtt nekem a TV2 egy nagyon-nagyon kellemes ö, emlékként van meg a fejemben. a végig? Igen, mert a végén például csináltam egy olyan műsort, egy olyan beszélgetős műsort, ami majdnem hogy a legközelebb állt a szívemhez, amit, amit a pályám során csinálhattam, mert az volt a saját nevemmel, arcommal filmjelzett késő esti beszélgetős műsor, ami, ami nem verte ki ugyan a, úgy nyilván a, a nézettséget, de mégis, mégis adott egy olyan két és fél, majdnem három évet, Ön, ami...
1: Abba te voltál. A, a, Azt abba, te voltál. A, 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 a az egyperegy című műsor. Igen,
2: az, az igen, igen. A, ami, ami a, Igen, én találtam ki a címét, mm. én találtam ki a struktúráját, és az egy olyan műsor volt a a kereskedelmi televíziók világában, ami talán a legközelebb állt hozzám. Végig
0: megmaradt ez a jó száj.
2: Nagyjából igen, biztos, hogy voltak benne olyanok, tehát legfőképpen a TV2-ben, ami, hogy mondjam, rossz emlék lehet, az nyilvánvalóan az, hogy megváltozott a tévés, e, azt gondolom én, hogy hozzám képest, aztán lehet, hogy, hogy a, akik meg a másik oldalon ülnek, vagy
0: mondjuk hogy az, hogy az azugrák változott meg, ez tudod mindig olyan, hogy hogy Szerinted miben a... változott? Tehát a TV2 vagy a tények miben más, mint hát amikor az, ez, te a fémjelesztünk?
2: Azt a, nehéz. Jó, az egész média sokkal inkább átpolitizálódott, tehát ez, ezt azért lehet érezni, hallani, látni. Ö, nagyon, keveset, ö, nagyon keveset teszünk azért, úgy Ámblok, hogy, hogy, hogy beszélgessünk egymással. Kiveszett az értelmes párbeszéd, kiveszett a a kompromisszumokra, a konszenzusokra, a megoldásokra törekvő beszélgetés. Kicsit elveszett a, az értelem, kicsit az a fajta szenzációhajházság is, is.
1: És ettől félted a gyerekeidet. Biztos, Abszolút. igen,
2: szóval, és kezdek úgy beszélni, bocsánat, mint egy, mint egy öreg bácsi, aki, aki a bezregalja az én időmben, de hát nem, mert én is csináltam a kereskedelmi tévét, tehát akkor is ugyanúgy voltak bulvárhírek, voltak könnyedebb témák, én magam is csináltam, én is szereveltem szilveszteri műsorban, csak az egésznek valahogy úgy a... És, és a TV2 az egy, az egy, az egy tünete, ugye a, ugye a magyar tehát Például engem a, az elmúlt három évben, engem nagyon sokszor hívtak vissza a, a, a média világába. Tehát Van én kapta, a csatornától? Én, 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 én kaptam országos tévécsatornától, rádiócsatornától, másik tévécsatornától, politikailag ezer az oldalon és politikailag azon az oldalon állótól is. Tehát ez ilyen szempontból egy jó visszajelzés. Mit kellett volna csinálnod? De azt, amit csináltam, hogy nem jövök vissza egyelőre, de nem azért. Nem úgy értem, nem, tehát hogy, hogy, hogy hiradót, ja, hiradót beszélgetned kellett bármit, volna. Bármit, tehát körülbelül bármit, de nagyjából közéleti műsort, amit én, én szerettem volna. Bocsánat, azt hittem, hogy arra kérdezem rá, hogy, hogy mi lett volna a helyes döntés. Én azt gondolom, az, amit. amit Miért? Hoztam. Azt elmondod, nekünk? Igen, hát nagyon egyszerű, mert szerintem a mai médiavilágból kimaradni sokkal jobb, mint benne lenni. És nem bántam, rengeteg barátom, kollégám van, akik, akik jól csinálják, és, 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 és tök jó, hogy működik, és nagyon sok értékes van. De valahogy az egész médiának a, a, a közege az most olyan, hogy, hogy szerintem egy picit jobb nem benne lenni. És lehet, hogy már soha nem fogok a médiában dolgozni. Lehet, hogy néhány év múlva fogok majd a médiában dolgozni. Egy biztos, hogy ilyen hiányérzet
0: az nincs bennem. Én jól gondolom, hogy a nő perfekcionista?
1: Igen, igen, mondhatné, és a szakmám egyre inkább a felé tanított is, illetve beidomított engem, úgyhogy a privát életben is gyakorlatilag... Ezt akartam kérdezni, mert azt én értem, igen, hogy igen, a színpadon,
0: ott nem lehet nem, nem ott nem, nem, az nem, nem, percre, nem. másodpercre fontosan. Abszolút, fontosabb. abszolút, és igen. Te Ő a magánéledbe is, ugye?
1: Igen, mert gyakorlatilag, igen, hát azért, azért ez, ez azért 55 év, amit én a bűvészettel összefonodva végigéltem, és a színpadon, és az a pillanat, az a fél óra, húsz perc, egy óra a színpadon, az a fajta hihetetlen koncentráltság, amivel én tudom, hogy én egy illúziót kell, hogy elhitessek a közönséggel, akkor is, hogyha egy picit néha kikacsintok egy mosolyjal, vagy egy, egy, egy olyan emberi természetes attitűddel, hogy azért ne higgyék azt, hogy én egy ilyen emberfeletti mágusként csinálom ezt, hanem ez egy játék.
0: De annyit elárulhatunk, igen. hogy még a felvétel előtt jelezte a hogy hogyha lehet kaphatnod egy poharat. Annyira tudtam, hogy ezt mondani ja, fogod, de jó, hogy mondod. Igen. Mert... Nem illik egy nőnek, mondta ön, hüvegből hát, inni. Igen. És az jutott eszembe, hogy az ilyen, az nem, nem békiózza az embert? Nem. Ez a fajta... Nem, nem. nekem
1: ez természetesen, ez nem egy nem egy én biztos vagyok. Én ebbe születtem bele. Én egy csészét alja nélkül nem szeretek, mert az egy, az egy dizájn rombolás.
0: De Tehát mit érez olyankor, hogyha meg kell? Mondani. Diszonanciát,
1: kényelmetlenséget, nem komfort, nem tudom elmondani, de én azt gondolom, hogy mivel tudom, hogy ezt itt, de akkor sem innék ebből az üvegből két férfi jelenlétében sem, mert én kívülről is látom magam, meg azt gondolom, hogy az embernek van egy vele született tartása és, és etikája, ami egy biztonságot ad egy embernek.
0: Ha lát olyat, aki nem így jár el. Mondjuk már nem Igen. volt olyan nevertetés, az Igen. dühít is. Nem,
1: nem, nem, egyáltalán nem. Ha módon van rá, vagy, vagy, vagy olyan a helyzet, hogy, hogy úgy érzem, hogy tudnék ezen segíteni, és Érzem azt, hogy ő ezt megengedné, sőt, örülne neki, akkor én ott ö, oda mondom is, hogy az mennyibe szebb.
0: De hogy jót. történjen, hogy a másik kérdezze, e... vagy önérezze azt, hogy... Nem én, nem, én nem, én nem, nem, nem én egy
1: elfogadó ember vagyok, én nem szeretek rá oktruálni, erőszakolni senkire semmit. Mindenki úgy érzi jól magát, ahogy érzi magát, és ő neki az a természetes, akkor legyen neki az a természetes. Nem, egyáltalán nem. Kell, hogy nyitott legyen arra, hogy én ezt elmondjam, de akkor boldogan mondom.
0: Boldogan mondom.
1: Igen.
0: <gül> azért hallottam egy történetet, hogy az egyik nevelt fiam, sms megkérdeztem, pedig már nagyfiú volt, igen. valahány éves, igen. hogy lehet-e pizzát étterembe kézzel enni. Igen. És az jutott eszembe... Jó,
1: ezt tudja, de jó, ezt hogy, hol mondhatta? Hogy
0: ilyenkor azért ez egy anyai büszkeség, pótmamai büszkeség. Pótmamai büszkeség. Igen,
1: igen, igen. Igen. Én azt gondolom, hogy igen, de különösen ennél a fiúnál, mert hogy ő volt a legnehezebb kihívás nekem.
0: Ilyen tekintetben vagy minden vonatkozásban? Minden vonatkozásban.
1: Ez egy rendkívül érzékeny, szeizmografikusan érzékeny. Hallatlanul intelligens, nagyon-nagyon tökéletes ember.
0: Mondjuk egy csak két mondat, ez, ez a negyedik házasság. Ez a negyedik házasságom. Ott ugye négy fiú igen, volt. Igen,
1: négy fiú, két kicsi. Két kicsi,
0: két nagy. Ahol
1: én két évre rájöttem a családba, amikor is az édesanyjuk 36 évesen Elment nagyon komoly betegségben, és itt maradt egy kettő és egy négy éves kisfiú a 13 és a 15 mellett, ami egy előző házasság volt. Tehát a férjemnek is én vagyok a negyedik uh -huh. feleség, és ez a harmadik feleség volt, aki, aki sajnos nem tudott tovább itt maradni, mert nagyon beteg volt, és, és a két kisfiú az négy és hat évesen. Került hozzám, illetve hát én kerültem a házhoz, inkább ezt mondom, amikor ők négy és hat évesek voltak. Ebből sem évesek...
0: kellett alkalmazkodni hozzájuk sem, mint nekik önhöz? Hát, abszolút.
1: Hát én azt gondolom, hogy ez egy ter teljesen természetes Vannak bizonyos diszciplinák, vannak bizonyos um, rituálék, nevezzük annak, amelyek igenis kell, hogy, hogy legyenek családon belül, társadalmon belül. Tehát én nem feltétlenül egy hierarchiáról beszélek, hogy ki mit engedhetett magának. Csak azért Lárpúr Lármerő, most ő 60 éves, és akkor neki több joga van? Nem. Hanem egy családon belül kell, hogy legyen egy olyan érzés, hogy, hogy Látja, nem is nagyon nehéz nekem ezt megfogalmazni. Formára
0: gondolom. Szereti, ha mindennek megvan a formája és a kerete. Nem? Hát
1: igen, de inkább én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy színes világ, egy rituália, aminek van egy, egy, egy meséje, egy játéka, egy világa, ami csak nálunk van otthon a családban. Tehát az, ahonnan Mo kiindulsz, egy
0: kályha. De mond egyet, amire mondjuk lehet, hogy rácsodálkoznánk, hogy egy kamerával betekinthetnénk, hogy önöknél, látszólag szokatlan, hogy néz ki valami szertartásosan. Ami más nem is biztos. Hogy nem így annyira
1: szertartásosan. Nekem ez természetes, hogy amikor mi ülünk az asztalnál, hogy természetesen, hogyha mondjuk baráti társaság van, akkor én annak a nőnek kínálom először az adagját, aki a, a legidősebb. Utána jön a következő hölgy, utána jön a következő férfi, és utána jön a férjem, és utána jövök én.
0: Művésznő, lehet, hogy Szemtelen a felvetése, nem volt olyan időszak, vagy nem kapta ilyen a környezetét, hogy mondjuk féltek öntől. Ugye elsőre van önben egy ilyen szigor, egy elvárás, ami ha. nekem nagyon imponál, mert én is szeretek a formára adni, de vannak olyan emberek szerintem, aki egy picit magában. Lehet, magába, lehet biztos.
1: Én nagyon megosztó személyiség vagyok. Igen? Olam. Igen, én, én ki azt ki gondolom. Én azt gondolom, hogy igen. Nekem van egy, egy biológiai gerinc tartásom, van egyfajta attitűdje annak, ahogy én megjelenek, ahogy én mozgok. Én ezt nem csinálom, én ilyen vagyok. Én ez vagyok. De ebben nyilván benne van az, amit én otthonról hoztam. Azért az én édesanyám egy osztrák családból származik, tulajdonképpen egy nagypolgári család, ahol francia tanító volt, vagy nörsz volt a, a családban, ahol ők zongorázni tanultak. Tehát megpróbálták azt a... Azt a ugye az 1800-as évek vég, 1900-as évek eleje, anyukám 1911-ben született. Tehát akkor még nagyon aktuális volt az a fajta otthon teremtés és neveltetés bizonyos polgári euh, milliókban, ahol ezt meg lehetett tenni. És ez tehát nekem természetes ugyanúgy, ahogy a csészének van egy alja, ugyanúgy, hogy én nem iszok egy, egy üvegből bárhol, vagy akár. Tehát én azt gondolom, hogy ez... Iszom otthon, persze. nagyon szívesen. Igen, igen,
2: igen. Endre, azért tudjuk már meg, hogy most szabad akkor pizzát enni, előeszköz nélkül az étterembe vagy nem, Szerintem szerintem te is ettél már ilyet. Igen, igen, igen. már de nem Nem, én azt gondolom, hogy lehet. Tehát attól
1: függ, hogy milyen étteremben vagy. Tehát, ha egy pizzériába vagy, akkor nyilván. Sőt, én a Szofia Laurentől tanultam meg pizzát tenni, amikor is fel kell szeletelni ugye, ilyen tortaformákra a szereteket, össze kell hajtani, és így kell lenni a pizzát. Igen, Sofia Loren szerint.
0: De nyilvános helyen? E,
1: lehet, igen. Tehát egy pizzériába, igen. De egy nagyon elegáns, mondjuk egy, egy, egy olyan étteremben, ami egy Mislen és mondjuk kétlem, hogy ott
2: pizza van. nem, <tos> <figyeltezzünk>, <tos> ott nem nincs mondani. pizza.
1: De mondjuk egy elegánsabb étteremben a pizzát azért illik késsel villával lenni. Igen.
2: Hát csak milyen érdekes a ugye, nyilván a szocializáció, hogy nem azt mondom, hogy nekem soha senki nem mondta, hogy hol lehet késsel villával lenni, meg hol nem lehet késsel villával lenni, de ugye nekem nem ez volt a központi, nem is azt mondom, hogy kérdés, de ezek azok az apróságok, amiről Aniko urinő, Ezt, hogyha valaki ismeri az ő múltját, munkásságát, akkor mindenki tudja róla. De megjelenésében, viselkedésében is. És amikor kérdezted, hogy mennyire maximalista vagy perfekcionista, hm. akkor, akkor eszembe jutott, hogy el fog mesélni egy személyes élményt, mert mi szerepeltünk a TV2-nek a Halatortán című Vagy lehet ezt így mondani, lehet címeket mondani teljesen. Egy-egy, de egy, de a főzős műsorban. Szerepeltünk, pont találgattuk, hogy hány évvel ezelőtt lehetett, de vagy 7-8 évvel ezelőtt, Igen. és akkor Ö, én jártam Anikóéknál, és nagyon emlékszem, hogy, hogy ott is a fogadó, minden a helyén volt. Tehát, tehát az utolsó szalvétáig, az utolsó evőeszközig, a poharakig, ahogy bementünk, ahogy ott megálltunk, ahogy sámpány volt, aztán fromázs, ahogy Anikó <gül> mondta. Szóval, hogy annyira lehetett érezni, hogy ő ebből jön. És, és én, és én azt, azt a fajta különbséget, ami nekem ez természetesen nem volt, tehát az 53 négyzetméteres panelban mi nem álltunk föl welcome drinkre, hanem, hanem focisztunk meg jöttünk, mentünk, és az is egy nagyon más élethelyzet, meg indítatás volt. És ugye az jutott eszembe, hogy igazából arról, hogy ki hova születik Arról senki nem tehet, tehát ez, ez nem arról akartam én beszélni, vagy nem is arra akarok utalni, hogy az egyik jobb, ah, vagy a másik jobb, mert, nem. mert nincs csak az a kérdés, hogy jó-e az ember, vagy nem jó az ember, hogy jó szándékú-e, hogy szeret, hogy őszinte, hogy stb. stb. és még sorolhatnám ezeket. Aniko, amit kapott az édesapjától, a családjától, azt ő nagyon helyes ember, mindig akkor jó a, valószínűleg a, az életünk, hogyha kicsit, ráteszünk arra, amit kaptunk, és többet adunk hát el. mindenben. Igen, minden Mi, többet, mindenben. így van. Cs. Aniko, így van, erre, Aniko igen, erre rátett, ő, csak más, más élethelyzetből indultunk. Azt gondolom, hogy én is rátettem arra, egy picit, és az én lányaim remélhetőleg, vagy a mi lányaim, bocsánat, hiszen kedves feleségemnek is óriás, sőt, a legnagyobb hatály. Elébülhetettek van. vannak abban, hogy, hogy, hogy ilyen szépek és okosak, és, és egyébként nagyon rengeteg-rengeteget ad nekik. Szóval, hogy a, hogy a mi kislányaink is ehhez hozzá fognak tenni, én azt remélem. Mert Egészen a, biztosan. Mert, mert sok mindenben próbálunk adni, és milyen más utak vannak, hogy tényleg, hogy ki, ki honnan jön, és azt gondolom, hogy, hogy mind a két háttérnek van nagyon sok előnye, mert annak is nagyon sok előnye van, és amit én hozok, annak is nagyon sok előnye van.
1: Igen, de azért ehhez hozzátartozik, hogy azért, azért mi egy szocializmusban nőttünk fel, tehát az édesanyám átjött Magyarországra, és azért mi, tehát hozzá kell tenni, hogy én nem mindig a damaszt ö, asztal körül kergetőztem, és tehát, hogy nem így van.
0: De volt olyan, hogy volt. Te, ha nem is inséges, de... Na,
1: hát mi csepelel, én csepelel nőttem fel. Tehát gyakorlatilag a háború után, én 49-ben születtem, ugye gyakorlatilag négy évvel a, 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 a háború befejezése után, és, és elindult egy új élet, és az édesapám a nulláról kezdte. Tehát ő, 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 neki az egész családja ő, ő, gyakorlatilag a maradt. Tehát, hogy ő, 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 ő egyedül élte meg, és az anyu volt az egyetlen, aki még megvárta őt a négy év munkaszolgálat után, és itt volt, és megmaradt, és élt.
0: Négy évet várt rá.
1: Négy évet várt rá, igen. De egyébként 37 óta, 36 óta ismerték egymást. Az anyu Gráci, az apu Szombathelyi. És honnan tudtam, mama, hogy hazajön?
0: Bízott benne, Aztán ez volt. A... Igen,
1: én azt gondolom, hogy ő hitte azt, hogy a Pista hazajön. Igen. Egyébként az örkény Istvánnal volt munkaszolgálatos, úgyhogy ők, ott például rengeteget tanultam abból, és ezt azért kell, hogy elmeséljem, mert hogy az, hogy én egy csészéből, tehát ez egy, ez egy, ez egy rituálé, hogy egy, egy csészének az alját, tehát azt úgy illik, vagy én egy pohárból, vagy egy, egy, például nem iszom bögréből kávét, vagy, vagy bort. Tehát ez, de ez, ezt akkor is lehet csinálni, amikor te csepelen egy, egy, egy 40 négyzetméteres lakásba vagy, tehát bizonyos neveltetést, bizonyos formát, bizonyos hangulatot, akkor is tudsz teremteni, semmiből is lehet lehet valamit kihozni. És én ezt tanultam a szüleimtől.
0: Izraelben is így éltek? Ugye, öt évet voltak. Igen, igen, Izraelben. igen, 8, igen, igen. igen.
1: Hát az is érdekes volt, igen. igen. Tehát, hogy, hogy az apu ugye hazajött munkaszolgálatosként négy év tambov szörnyű, szörnyűségéből, és túlélte, de úgy éltett túl, hogy tulajdonképpen a három tudásával 9 et blöfölt, mert azt mondta, hogy ő tolmácsolni fog, és tolmácsolt is. Na egyébként ezt a fajta meréséget hogy az élet szélsőséges helyzeteiben mit választasz, hogy mire vagy képes, ezt is tőle tanultam. És tudom, hogy milyen nyomorúságból jöttek, hogy, hogy, papír, hogy újságpapírral volt zokni helyett, bebugyolálva a lába, és lefoglalva hagytak a lábújai és később úgy teniszezett, hogy nem voltak jók, csak féllábújai voltak, és ennek ellen egy jó teniszező volt. Tehát, hogy én olyan úgynevezett idézőjeles élményeket kaptam a szüleimtől, és nagyon korán megtudtam mindent, amit ők megéltek, és
2: átéltek. Azonikot hallgatva azért tényleg, ha belegondoltok abba, hogy, hogy micsoda a történem egyrészt, hogy milyen viharai téptek meg generációkat, és és mi nem, el se tudjuk képzelni azt, hogy amikor a haláltorkával valaki, hát valaki viszont, én. de az, 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 az micsoda erőt ad, micsoda erőt ad arra, hogy fölépítsen utána az életében valamit extra erővel, és elmenjen külföldre, és megtanuljon X nyelvet, aztán utána ezt fölépítse, aztán utána a családjával, aztán utána még egy, még egy szóval hogy hogy, hogy ha gondoltok és most tudnom kellene, meg idéznem kellene, hogy volt egy ilyen, ha jól emlékszem, egy, egy arab milliárdos Mondta ezt, hogy kérdezték, hogy milyen autóval jár. És azt mondta, hogy hát én most egy, egy elegáns autóval járok, de a, a nagyapám gyalog járt, az apám lóval, a fiam egy értékesebb sportautóval fog járni, de az ő gyereke már megint lóval, és az unokám már gyalog. Fő. És kérdezték, hogy miért. És azt mondta, hogy a nehéz idők, azok mindig erős embereket teremtenek. É. Az erős emberek könnyű időket. Teremtenek a munkájuk által. A könnyű idők könnyű embereket, és uh, kevésbé, hogy mondjam, az, igen, ezt a könnyű, ezt úgy lehet érteni, hogy ez most az erősnek az ellentéted de értitek, hogy mire gondolok, és így tovább, és így tovább. És Tehát, a könnyű emberek edek, nehéz időket. És a könnyű emberek, a vége az, hogy könnyű emberek, meg nehéz időket. Terem, Te de papád is majd, egy nagyon majd, erős ember, ugye? Uh, hála Istennek, uh, igen, de most, bocsánat, nem azt igen. a azt szerettem volna, csak amit Anikó mesél, és megint olyan megdöbbentő az egész, és tényleg az, hogy a hogy, hogy, hogy el sem tudjuk azt képzelni valószínű, Én mindig, amikor ilyen történeteket hallok, olvasok, megnézek, amikor beleszaladtam megint a, este 11 óra körül a Schindler listája című filmbe, végignéztem három órás film, vagy három és fél órás biztos. Hogyne? tehát el, Hát az egészen elképesztő, hogy mennyire átértékel. És hogy min múlik ember élet? Igen, és hogy, 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 hogy tényleg én nagyon sokszor szoktam azon gondolkodni, hogy... hogy, hogy mi problémánk van nekünk az életben? Hmm. Tehát, hogy tényleg az a legnagyobb problémánk, hogy most persze, mindig az aktuális a legnagyobb, de hogyha összehasonlítod az előző generációk problémáival, akik, akik háborúkon, diktatúrákon, éhinségen, mentek keresztül, amikor mindennapos élmény volt a fizikai veszély, akkor, akkor el se tudjuk azt képzerni, hogy nekünk milyen kibélelt életünk van, és hogy mennyire hálásnak kell lennünk azért, hogy idézelbe csak az a legnagyobb problémánk, hogy most a a fizetésünk ennyi vagy annyi, hmm. vagy hogy meg tudom, vagy hogy a benzinára most elszállt, vagy Igen, nem szállt Igen. el. Tehát te tényleg elképesztő, hát az ember azért helyre teszi szerintem a történelem.
1: Én bocsánatot kérek, hogy ide tehát hogy gyakorlatilag ilyen szomorú, de hát ez is az élet tartozéka. Én azért is akartam ebbe, mert hogy vannak emberek, aki engem tényleg csak úgy látnak, hogy úristen, hát a pizzához hozzá nem érek, és tehát hogy azt akartam ezzel jelezni, hogy én azért, én egy olyan családból. Jövök, ahol azért komoly megpróbáltatások és élethelyzetek voltak, ahol élet és halál küszöbén voltak a szüleim, és ez is csak azért érdekes, és hogy, hogy említetted, hogy Izraelben éltünk öt évet, az azért volt, mert amikor az 56-os események voltak, ugye, akkor az izraeli család része, illetve az osztrák család, az édesanyám megmaradt családja, hívott minket, hogy mit keresünk még itt forrongó Európában, hogy minek, minek, hogy legyünk mindannyian együtt. És akkor mi kivándoroltunk teljesen legálisan, tehát apám visszaadta azt a lakást, amit ő kapott az államtól, visszaadta, és kimentünk legálisan abszolút kivándorló család egyesít, egyes, egyesítés címén. És az apu nem találta a helyét. Hm. Tehát az apu, és azért mondom ezt erőteljesen, mert sokan azt gondolják, tehát borzasztó az, hogy, 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 hogy teljesen hamis képeket látnak bizonyos embercsoportok, nem is csoportok, hanem bizonyos emberek, hogy, hogy az apukám azért jött haza, mert hogy ő, ő magyarabb volt a magyarnál. És ezt azért hangsúlyozom, mert szokták azt mondani, hogy a zsidók nem magyarok. Hát mik, hanem magyar zsidók? Az, hogy egy, egy, egy vallás, az nem kell, hogy elválaszolni, a nacionaléttól, tehát a, a nemzetiségettől, hogy te hol születtél. A másik pedig az, hogy az apu egy olyan országba vágyott vissza, ahol az a bizonyos politikai rendszer, ami akkor volt, az negligálta az ő családját, és tulajdonképpen segített abban, hogy kiírtsák őket. Nagy segítséggel. És ebbe az országba jött vissza az apu. Tehát, hogy micsoda emberi nagyság kell ahhoz, és én ezt, ezt is csak később fogalmazódott meg bennem, sokkal később, 40-50 évesen, hogy, hogy milyen nagyformátumú ember volt, aki, aki, aki felmerte vállalni, és azért talán genetikailag is, vagy modellként én is felvállaltam minden egyes változásot, amit felvállaltam az életembe, ezt is most először fogalmazom meg ezt a gondolatot itt magának, hogy, hogy ő hazajött, és, és mert újra kezdeni, nem tudom, hanyatszor az életébe, és albilletbe laktunk, és nem igazán luxus körülmények között. Semhogy. Fürdőszoba se volt jóformán. Egy fürdőszobában volt egy zuhanyozó és egy lavóra, amiben a kútból hoztuk a vizet, de én akkor is csésze aljával ittam mm. a tejét. Tehát, hogy ezek a bizonyos emberi tartások, morálok, er, tehát az erkölcs, a, 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 az élet színessé és, 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 és hangulatossá varázsolása az ezekben a kis apróságokban rejlik. Tehát azt gondolom, hogy, hogy ezek is túlélési, vagy bizonyos helyzetekben az ember felül tud emelkedni, és, 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 és emberi, emberi finomságokat megérezni, akkor is, ha hiánya van sok mindenben. Tehát én azt gondolom, hogy én azért ragaszkodom ezekhez ösztönösen, mert, mert ezek az én gyökereim. Hm. És én ezeket szívesen adom tovább.
0: De ha azt mondtad, hogy ne vagyunk párhuzamot, azért kiállt egy párhuzamért szerintem, amit elmondott a művészmű, a te apukáddal kapcsolatban, ő egy komoly és befolyásos ember volt a rendszerváltásig. Utána mégis nagyon mást kellett csinálni a rendszerváltást követően. Abba azért be lehet rokkanni, nem? Én úgy tudom, hogy ő fizikai munkát is kellett, hogy végezzen a rendszerváltást követően.
2: Igen, és ez nekem, nekem szintén egy nagyon erős minta volt, tehát hogy Anikó mesélt az apukájáról, hogy mi mindent látott, tapasztalt, és tanult tőle. Elmondjuk három mondatban, mi történt pontosan? Hát, ez egy klasszikus történet az én édesapám olyan szempontból, hogy ugye az én szüleim generációjának a rendszerváltás volt a nagy megrázkodtatás. Én még fiatal voltam akkor, pont akkor mentem középiskolába, de édesapám pont 40 évesen kapta el, és ő annak idején a katonaságnál dolgozott, aztán ahogy kellett, akkor ott kultúra vonalon rengeteg mindent szervezett, és a 80-as években Székesfehérváron városi vezető volt. Aztán jött ugye a rendszerváltás, amikor, amikor az volt az alapélmény, hogy, hogy itt új világ épül, és akkor én, igen, én láttam az édesapámat ö, utána pincérkedni, meg láttam az édesapámat fizikai munkát végezni. Ő hogy csinálta ami, mindezt? Tehát,
0: ö, egyenes derékkal, belül azért, de meggyötörten? Vidéki, nyírségi ember.
2: Egyenes derékkal. Hát hogyan csinálta volna, Juh. másképp? Természetesen. Méltósággal. Tehát olyan, olyan tartást, olyan. És én ezt nem tudtam akkor megfogalmazni, én csak azt láttam, hogy, hogy apu már nem itt dolgozik, hanem, hanem ott dolgozik, és hogy, és hogy vállalkozni kezdett el, hogy, hogy, hogy elkezdte csinálni a nyomtatványboltot, hogy valami egészen más, mint ami, amiben én felnőttem kis gyerekként, mert ő, ő tanított, ő volt, és, és, és más láttam a 80-as években. Belő szerint az
0: Aztán... az ő lelkét mindez? Vagy az a típus, aki. Még ezt meg se adja a Sorsnak ezt a lehetőséget, hogy rontcsolhassam lehet hogy, lehet,
2: hogy lehet, hogy ez a vagy ez a szó ez erős. Az biztos, hogy, hogy neki is ez egy óriási óriási, ö, hogy mondjam, élmény volt, trauma volt. Ö, amikor a történelem végiggyalogol egy emberen, csak hát ez lehet, hogy ugye ez, 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 ez kisebb megrázkodtatás volt, mint mondjuk a második világháború, de amikor a történelem családokon, generációkon ö, ö, hagy nyomot meg, meg egy ö, emberen. Két jó dolgot mondott a, a, az édes, több jó dolgot mondott, csak kettő kívánkozik talán ide. Az egyik az az, hogy, hogy ö, hát amikor vissza kell lépni a lap, lakcipőből a, 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 a csizmába, az is egy ö, dolog, meg meg az is, hogy mindegy, hogy milyen autóval jársz, mert minden autóból ugyanaz az ember száll ki. Hm. És ezek, ezek, ilyen, ezek alapigasságok, ezek olyan dolgok, amelyek, amelyek az én életemben, ö, hogy mondjam, abszolút ö, sarokpontként vannak ö, jelen, is, és nekem ez igazodási pont. Tehát én azért tudom, és azért is tudtam talán ezt az egész ö, média világot a helyén kezelni. Én egy percig nem hittem el azt, hogy belőlem sztár lett, vagy én azért, mert színes újságok címlapjáról mosolygok, akkor én több vagyok a többieknél. Ja. És pontosan azért, mert egyrészt kívülről tudom ezt látni, tudok magamon nevetni, látom a helyzet fonákságát, tudom, hogy az a bizonyos érdeklődés, mosoly, az a, az a tévés fiúnak szól, és aki esetleg engem ismer az Csabaként is úgy is szeret, azt is tudom, hogy ki az, aki magamért szeret, vagy magamért kedvel. Hát ez, a, ez, a,
0: ez a fontos, azt hiszem, úgyhogy Misi papának innen is köszönöm. <gül> Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondtátok. Ungárnyikónak és az urák csavának. Nagyon szépen köszönöm. Köszönjük a meghívást. Köszönjük. Világtalálkozókat nemcsak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Rózsehegyi Gábor és Varolik Zoltán segítségét. Találkozzunk jövő szombaton itt a Klubrádióban. Jövő héten ugyanebben az időben két új világot, két új karaktert mutatunk be önöknek. Világtalálkozó. Kadarkai Jendre műsora.